0: Estáis escuchando a David Gómez y lo importante, como siempre, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues toca una película que se estrenó en noviembre del año pasado en Netflix y bueno, que muchos habréis visto seguramente porque hoy hablamos de Mank, lo último de David Fincher, protagonizado por Gary Oldman y en fin, un estreno de Fincher siempre es algo que hay que tener en cuenta así que para comentarlo lo mejor posible, como siempre, pues me acompaña mi queridísimo amigo Christian Sutil. ¿Qué tal, Chris? ¿Cómo estás?
1: Hola David, encantado, ya en este 2021 que ha empezado repleto de repleto de cosas, ¿no? como el asalto al Capitolio, eh, las noticias de que Charlie Hammer era o sea, un caníbal. ¿no? Yo se y... lo he escuchado de refilón
0: por Twitter, pero es lo típico que no, no he entrado, eso al final en qué ha quedado.
1: No lo sé, hay gente que está diciendo que por lo visto hay un montón de mujeres que se han dado cuenta de que, de que estaban con el hombre está hablando por mensajes y el hombre pues les decía cosas en plan, Buah, me gustaría despedazarte y, y tirarme tus restos y cosas así, entonces, pues bueno, es el 2021.
0: A ver, a eh... mí lo, más, lo que más me ha impactado, de hecho nos podía haber dado para un capítulo de, para hablar sobre Conan, porque poco, poco creo que se está comentando que, que Arnold Schwarzenegger haya dado un, un speech político eh, que, que... Bueno, no voy a entrar a valorar, solamente comentar que, que estaba sujetando la espada de Conan. Y, o sea, y es, que mm. es el... No sé, o sea, es el momento. Es el, enero, enero de 2021 ya... Ya ha empezado bien, yo creo que era, era de esperar, quiero decir. No, no podíamos relajarnos. Sí, ver, eh. el cambiar, ver, de el... año, cambiar de año es una convención social. O sea que, que por mucho sí, que cambiemos sí, sí, de sí. año
1: no, no cambia nada. Y, y nada, encima ha llevado un montón, ¿no? Y, y Media España ha quedado sepultada bajo la nieve.
0: Por tu o sea, zona en nada, concreto,
1: ¿no? No, yo, yo no, porque yo vivo en la playa y aquí no. O sea, aquí para que nieve tiene que caer la de Dios. De esta Tiene parte... que
0: llenarse el centro y luego te caen los restos a ti, ¿no? Yo que estoy en Madrid, mm. esto ha sido un colapso absoluto, parecía el apocalipsis. Claro,
1: porque es verdad que en España en realidad solo ha nevado en Madrid, por lo que he podido ver en las noticias, no hubo más sitios donde negó y entonces pues... Pues bueno, a imagino ver... que allí fue la leche.
0: <risa> Joder, yo siendo yo de Segovia... Eh... Realmente lo que me sorprende es la haber ha nevado mucho, pero la incapacidad que ha, que ha habido en, para reaccionar a la nevada, quiero decir, es que yo recuerdo en Segovia de niño, porque eh, tampoco es que también dejó de nevar bastante, pero joder, eh, estaban preparadas las máquinas quitan nieves y todo esto, ¿no? Pero en Madrid yo creo que, que pensaban que un rayo de sol iba, iba a quitar la nieve o algo, porque, porque llevamos varios días, vamos, ahora mismo sigue la calle. Eh. Que yo no se puede pasar y los supermercados no están abastecidos. O sea, es un poco, no sé. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de, de Madrid y de la nieve. Ya para eso están todos los telediarios del planeta Tierra. Se lo faltaba encima ahora que se va, nos vayamos con eso. Hoy, hoy vamos a hablar de Mac y joder, creo que es interesante.
1: Sí, sí, sí. Además de que vamos a hablar de una persona que está muy arraigado en, en uno de los sitios que nosotros, por ejemplo, conocemos, como es Ávila que es una ciudad que está al lado de Segovia, de la que se enamoró eh, Orson Welles. Orson sí. Welles le gustaba mucho España y sus, sus cenizas están en Málaga, pero a él le encantaba Ávila.
0: De hecho, Yo sabía lo de ahí, las no cenizas es... de que estaban en Málaga, pero no sabía que le gustaba Ávila. Es curioso. Sí, sí, sí. Verdad. O sea,
1: le, le gustaba mucho, mucho España, vaya, pero... Pero Ávila lo que. Yo creo que le gustaba mucho también. Le gustaba mucho el Torero también. Eso. Y... y. era amigo de varios toreros. Por eso sus. Sus restos ahora están en Málaga, en casa de un torero, me parece que es. Y. y bueno, al pavo sí le gustaba. Le gustaba mucho Europa. Vino. Vino a España y, cre y creo que rodó películas aquí en España. Debido a que.
0: Antes, antes de, de meternos ya con Orson Welles, para que la gente Claro, porque si alguien no, no sabe de qué va Mank, no, estará un poco flipando, ¿no? Entonces, para hablar de Mank, antes de nada, lo que vamos a hacer, y vamos a aprovechar la excusa para hablar de Ciudadano Kane, porque al final Mank eh, trata sobre el guionista de Ciudadano Kane. Bueno, en teoría lo escribió Orson Welles y. y. Eh, a ver, Herman Mankiewicz que es de quien trata la película, está siempre la polémica de que en realidad solo escribió Herman eh, Mankiewicz, pero Orson no sé qué, bueno. Es un poco de lo que trata la, la peli, de la autoría de, del guión. Y, y bueno, más concretamente de, de la vida de, de este hombre, del guionista. Entonces, mmm, revisa, sale Orson Welles en la película, habla mucho de, eso, de cómo se escribió Ciudadano Kane, así que conviene... Evidentemente eh, Conocer el Ciudadano Kane Y siempre no hemos hablado en este podcast de, de esta peli Y joder, es una buena excusa para empezar Quien no la haya visto, pues le animamos a que la vea pues, Es algo esencial Y aquí es lo que vamos a hacer Antes de hablar de Mank, pues nos ponemos con Ciudadano Kane Así que, cristian Rápidamente, cuéntales por qué es o sea, Más que por qué es interesante Ciudadano Kane De qué trata Ciudadano Kane Para alguien que no lo sepa A estas alturas de la, de la vida
1: Hombre, Ciudadano Kane es un biopic, eh, digamos, maquillado, ¿no? Porque no es un biopic al uso donde te dicen es la peli sobre la vida de este tío. Es, es una película que va sobre la vida de Kane, de Charles Foster Kane, que en realidad está inspirado en, Win, en William Randolph Hearst, que era un magnate de la prensa, de, de político, fue de periodista. Tuvo un imperio de empresarial en Estados Unidos y era un despota de mucho cuidado y fue una persona que intentó moldear el país a, a su imagen y que se hiciese lo que, lo que él quería. De hecho, para, para que nos hagamos una idea, eh, cuando España entra en guerra con Estados Unidos, en la guerra de Cuba, eh, es culpa de este hombre porque Estados Unidos no quería entrar en guerra con España, pero el pero explotó un acorazado americano en, en el puerto de La Habana, en Cuba, y en los periódicos de Heist eh, dijeron que había sido España, por ejemplo, a pesar de que no se tenían pruebas en aquel momento de que había sido España, y aquello yo la llama de la, de la guerra. Luego, aparte, fue el hombre que inventó la, la prensa amarilla, lo que ha, aquí, aquí en España conocemos muy bien la prensa amarilla, porque prácticamente todo es... Todo es prensa amarilla, entonces... Eh, este hombre también es el que inventó. Lo que ahora se llaman fake news y cosas así... Fue este claro hombre el que de repente... El...
0: Busca sí. el titular al final y, y... lo que La prensa amarilla, pues eso, que es prensa la que lo, la verdad es, no le importa. Lo que le importa es, pues en este caso, hoy en día, los clickbaits, ¿no? Eh, un poco eso. Sí. Te cuentan algo que igual... Bueno, no. Bueno, muchas veces es mentira y otras veces no es que no sea mentira. Ves que te cuentan. Se montan es una nada, película es una, en una. Es supuesta una verdad. verdad. Claro, entonces, bueno, pues. Eh, un poco lo contrario a lo que debería ser el periodismo. Y. y claro, todo eso. Efectivamente lo retrata. Lo retrata Ciudadano Kane. Es bastante interesante. Porque. Claro, la película Mank no se centra en esto. Hay una película. Eh, RKO. ¿Cómo era? RKO. 2381 281. 281 R.K.O. 281 es otra película sobre cómo eh, se hizo Ciudadano Kane y sí que se centra eh, en Orson Wells y en el rodaje. Sale también eh, eh, Mank, pero interpretado por, eh, por este hombre, por John Malkovich. Y, y es interesante también porque ahí se aprecia un poco más eh, sobre todo las presiones que tuvieron a la hora de estrenar la película eh, los estudios por parte de, de este multimillonario para que no... para bueno, les chantajeó eh, intentó eso, hacer mala prensa contra los judíos que al final los dueños de los estudios son judíos eran bueno, eran judíos en su momento, prácticamente todos, ahora mismo lo desconozco pero pero en su momento pues eran todos judíos y de la Metro Golden Mayer y de todas estas. Y recibieron presiones eso para intentar de alguna manera evitar que la película se estrenase. Y, y RKO, de hecho, eh, según la peli, recibió eh, una oferta para que le compraran eh, la película y, y lo que querían hacer era pues o destruirla. Todo por, porque el hombre este pues sabía que iba de su vida y que la dejaba mal parado de su vida personal y no quería que, que saliese a la luz, ¿no? Es un poco toda la historia que cuentan. Entonces, sí, de hecho, es de, hecho bastante interesante. de hecho
1: llegó a leer el guion por culpa de Mank, porque ya en la propia película de Mank sale que le da el guión a, al sobrino de Marion Davis, que era la, la amante de, de Hearst, y, y lee el guion y por eso, por eso decide que... ...que quiere quitar la película de en medio... ...de hecho es que el guión se lo da a sus abogados... ...porque Mank está gilipollas y le da el, el, el... guión, es una cosa de locos.
0: Ya, a ver... Yo es ...también es verdad que con estas pelis... ...hay que entender tanto con... con la de RKO... ...como con Mank ...que tampoco, o sea... ...están basadas en, en hechos reales... ...o sea, este hombre... Eh, ...William Randolph Hearst existía de verdad... Eh, y evidentemente Orson Wells y, y el guionista y todo esto, pero también está ficcionado yo no sé hasta qué punto es real esa relación de amistad que hay entre entre eh, Davis y Mank y, y bueno, pues todo lo que cuenta también la peli, porque la peli, por ejemplo Mank también habla de que de que, que esto sí que, en teoría sí que he leído por ahí que era cierto eh, que a las fiestas que hacía Hearst solían invitar a a Mank, a Mankovic, porque bueno, pues les caía bien o lo que fuese, no sé por qué, pero es verdad que aquí se rela sí que le mencionan en la película como que que le caía muy bien eh, Mank a... o sea, a ver cómo lo digo, para, que no, para no decirlo al revés al rico este le caía en gracia en Mankovic, según la película pero yo no sé hasta qué punto esas cosas son verdad pero bueno, es verdad que sí, lo que sí que es cierto es que este tío quería, no quería que se tomase la película, eso es verdad, y de hecho el, el Ciudadano Kane fue... Eh, a nivel de crítica esto pues fue la bomba pero a nivel de taquilla siempre yo siempre he escuchado que fue un eh, que fue un, una decepción vamos que no cumplió las expectativas y de hecho bueno eh, tenía un contrato Orson Welles con el RKO que la siguiente película ya no tuvo la libertad creativa que tuvo con Ciudadano Kane y poco después se fue eh, o sea le acabaron rescindiendo el contrato o sea que que en fin, eh, sí que hay bastante de cierto y, y merece la pena ver tanto la, bueno, las dos películas, porque, porque se ve un poco, sí que daba. Bueno, yo creo que cuentan bastante bien lo que fue aquella época, ¿no? Justo antes, cuando se estaba cociendo todo eh, el alzamiento del partido nazi y en, en Alemania y todo esto, ¿no? Porque Ciudadano Kane es de 1941. Si no recuerdo yo mal, déjame comprobarlo. Uh -huh. Sí, sí, sí es el 41. Entonces, bueno, eh, pues seguir hablando de, de ciudadano ¿ok? Eh, hemos comentado rápidamente, eh, bueno, estamos hablando de, de quién era Orson Welles, pero te he cortado yo, me parece, antes.
1: Sí, bueno, a ver, Orson Welles es un, eh, fue un, un actor, un director, un productor... Eh, un locutor de radio él por ejemplo empezó en la si mal no recuerdo en la NBC se hizo famoso porque tenía un programa de, de radio que duraba una hora y él se dedicaba a hacer adaptaba obras, por ejemplo creo que hizo con, eh, adaptaba obras con otro guionista que luego fue el guionista de Casablanca, pero no me, no, justamente ahora no me acuerdo el nombre pero el caso es que, que se hizo famoso porque el, en Halloween de 1938 eh, se, como Estados Unidos estaba un poco, pues ya se, se empezó a hablar de, del auge del nazismo en, en Europa, eh, pues Estados Unidos también estaba saliendo de la, de la Gran Depresión, ¿no? Del crack del 29, ya casi 10 años después, y la televisión estaba en pañales, la gente recurría a la radio para escuchar pues, sus programas y las noticias. Entonces a, a Orson Welles no se le ocurrió otra cosa que eh, en su programa, que duraba una hora, eh, hacer una obra de ficción, que además al principio lo he estado escuchando esta tarde mientras, me, mientras preparaba el podcast el, el programa se puede encontrar en, en la Wikipedia, lo, lo he escuchado que en esos archivos de audio que tiene que es maravilloso poder tener muchas cosas en la Wikipedia y, y prácticamente al principio empieza diciendo que esto es pues es una obra de ficción que nadie se lo crea y que está dramatizado, pero el caso es que a los... Claro, a los cinco minutos, si alguien, si alguien en aquel entonces enciende a los cinco minutos la radio, estaría escuchando pues un programa de radio normal, porque es lo que parecía. Donde, está, donde de repente contactan con un, con un doctor, o sea, un, un doctor no, un, un astrónomo ¿no? de la universidad, el profesor de la universidad de Toronto, tal. Y el tío dice, bueno, acabamos de observar en Marte dos explosiones. Seguiremos informando. Y nada, y siguen hablando pues el, el, resto, del, el resto de tal, tal, tal. A los diez minutos... Eh, hemos visto que, que ha llegado algo a la Tierra, unos platillos volantes. Y tal, entonces la gente, claro, se empezó a creer. La, el tío que estaba en su casa, que lo había puesto, o estaba en el trabajo, dijo, hostias, esto no... no, O sea, esto es la radio, claro. Esto me lo, me lo creo. Entonces, fue, claro, empezó a... Hay un momento eh, tremendo donde... Donde al donde tío que está locutando eh, lo matan los extraterrestres, lo fulminan. Y entonces se pone Orson Welles en su papel de, 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 de científico a, a, ya a decir en la ciudad: Bueno, pues están yendo estas, estas bestias mecánicas a, fulminando a la gente con las llamaradas de fuego, no sé qué. Claro, la gente entró en pánico y, y salía la gente a la calle. Pero luego Orson Welles, ya a los, a los 40 minutos, había, había otro. Otro aviso diciendo que era mentira todo, y al final, de, al final del episodio también, pero la gente él, se lo creyó. Hombre, a ver, de hecho, eso, fue, eso como, fue. lo Como que... idea es espectacular, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. Es, es... Yo recuerdo una vez, un año, aquí en el día, de los, el día de los Inocentes, aquí en España, es el 28 de diciembre, y en la radio hicieron algo parecido, aquí en, se aquí en Segovia, eh, bueno, eh, donde decían que la gente no se acercase al acueducto de Segovia, que se había caído y que se tenía que coger otro sitio que se eh, otra, otra ruta, porque no se podía pasar por, la, por el acueducto de Segovia. Porque antiguamente, eh, la gente que no sea de Segovia, si va a Segovia, ve que por debajo del acueducto no pasan los coches. Pero antiguamente sí pasaban. Los coches por debajo era una carretera normal. Y lo, eso lo acabaron prohibiendo el Ayuntamiento de Segovia hace como 20 años o 25 años, porque el acueducto se podía caer de verdad. Entonces pues los de la radio cogieron y empezaron a decir, por favor, que no vaya nadie por ahí, porque se ha derrumbado el acueducto de Segovia y eso que parece una tontería hubo gente en Segovia que de verdad se lo creyó y fue a mirar si se había caído el acueducto entonces es verdad que ahora nos parece de... de... hoy en día esto no lo pueden hacer porque ni siquiera las ya los medios de comunicación parece que que se tomen en serio el día de los, de los inocentes porque ya no hacen noticias así falsas la mayoría pero en este caso, oh, joder Cayeron como moscas Yo si lo hubiese escuchado seguramente también habría caído Porque a mí yo nunca me entero de las bromas Bueno, pero el caso es te que te gusta esto... mucho
0: la conspiración Y te habría encantado sí, que se sí. hubiese caído eh. Bueno, bueno
1: ah, no, que se hubiese caído no pero, pero haberlo escuchado Me hubiese gustado más esto Pero bueno Y el, y el caso es que Eh... eh bueno, Orson Welles lo, Todo esto lo... Lo, lo explicó, además, era como muy... O sea, decía que hay unos seres de extraño aspecto tal, que están babeando, tienen tentáculos, no paran de moverse, tal, 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 tal. Y el caso es que la gente estaba cojonadísima Y esto fue lo que catapultó a, a Orson Welles como el, como el genio de la radio. Le hizo súper famoso en Estados Unidos. Y fue cuando la RKO le dijo, tío, tú eres un genio, voy a, voy a darte un cheque en blanco, que no era un cheque en blanco en realidad, era... Era un poco de te dejamos hacer una peli. Si eh, tú puedes tener, puedes contratar a quien quieras, gastarte. O sea, gastarte dólares. Si te gastas más de 50.0 dólares. Nosotros vamos a supervisar la película para ver que esto, a ver, para ver en qué te lo has gastado y tal. Y, y si al finalmente decidimos hacer la peli, al final fueron 80.0 dólares y pico. Y puedes contratar a quien quieras y tal. Aquí fue cuando se cruzó con, con Germán Mankovich, porque Germán Mankovich, como pasa en la peli de Mank, ha tenido un accidente de, de coche, está incapacitado y se lo llevan a... En la película sale que, que va a un a un hotel, a un rancho, ¿no? Y lo, y lo dejan allí en un rancho. Creo que, sí, es creo que la vida. Como que
0: lo alejan de. Sí, o sea, eso es verdad. Dejan alejaron... ver de que, que la dejan, de, sí. que Orson Wells quería que eso, que la dejaran del alcohol, porque el tío pues era un alcohólico y lo sabía todo el mundo, que la dejaran de eso, de las fiestas y tal, porque por lo que cuenta la película, y es verdad que luego yo leí por ahí una entrevista en relación a alguien, a un descendiente, ¿eh? a alguien que no había conocido al guionista, pero no sé si su, sus abuelos sí la habían conocido o algo así, ¿no? Y decían que, que y era justo a raíz de la película esta de Mank, y decía que, que sí que el personaje Gary olman le, le recordaba lo que él la conocía de eso, de no sé qué sería, su tatarabuelo o quién, ¿no? De su familiar, vamos. Que, lo que las historias que le habían contado eran de ese rollo, que era un tío, pues eso, muy ácido, con un humor y, y que tenía carisma y, y iba pues, a las fiestas y a todo esto porque, porque a la gente le gustaba. Que aquí es verdad que se refieren a él como un bufón en algún punto de la película. Pero, pero sí que es verdad que. Es curioso porque luego al final también sale su hermano Joseph y, y ha sido casi más conocido eh, su hermano que él. Pero.
1: pero pues bueno. De él, de Mank, se decía que, que era un tipo. Sí, exactamente listo. Eh, eh, que. Que era uno de los mayores intelectuales que tenía Hollywood, he estado leyendo y que. Y que sí, tenía un carisma desbordante, aparte de que era un hombre muy gracioso. De hecho, sus, la mayoría de sus guiones me parece que eran comedias. Él enviaba muchas comedias para que él, él agregase cosas, y elementos cómicos y mejorase los guiones. Luego <risa> ni siquiera le acreditaban. Y, y le, le enviaban muchísimos muchísimos guiones que él al final acababa arreglando eh, en poca o, o mucha medida. Y el caso es que fue un poquito... El, el caso de, de, Orson, de Orson Welles, cuando él contacta, eh, Mank necesita, necesita el dinero y necesita el trabajo. ¿no? Ya los estudios habían dejado de contar con él por, por sobre todo su alcoholismo. Eh, es verdad que trabajaba con un grupo de, de guionistas en la, en la propia película de Mank se ve que... Que incluso hay un momento, tiene un momento muy gracioso donde se van inventando la, la película sobre la, sobre la marcha. Que eso, que eso me gustó bastante la peli. Pero pero aquí es, es verdad que, que escribió Ciudadano Kane, eh, él solo. Pero en realidad lo que hizo fue un borrador. En la película parece que es como que escribe el guión y es el guión definitivo. Eh... Orson Welles sí que le, sí que le propuso hacer un guión, pero lo iban a hacer de. De si mal no recuerdo, era Howard Hughes. Que, por sí, ejemplo, se hizo el, el aviador. Pero, pero que
0: al final le eh, cogieron para basarse en. Eh, porque Howard eh, Hughes también era un hombre pues, con mucho poder y. Sí, y además era hecho, muy especialista. Es director de cine, vamos, eh, era director de cine también. Pero sí. que, que William Rand Randall Hearst era mucho mayor. O sea, a ver, ya que vas a, a disparar una ballena, pues disparas a, mar, a la más grande, claro.
1: El caso es que, que además Mank estaba muy cabreado con, con el hombre este. En la película de Mank nos enseñan que es por el, por el suicidio de un, de un amigo de Mank, un cineasta, que, al que le obligan a hacer unas unos reportajes que son falsos para condicionar el voto de, de la gente. Pero en realidad no se sabe exactamente las causas que llevaron a Hearst y Mank a separarse. También todo apunta a que fue por el alcoholismo, de que a Mank al principio le invitaban a las fiestas, pero luego iba tan borracho que no, que no le aguantaba a nadie y a veces ya parecía borracho antes de la fiesta. Entonces decidieron como dejar de invitarle donde, era la, donde iba la creme de la creme de Hollywood y eso pudo ser lo que, lo que hiciese que Mank escribiese el guión y dijese, mira, voy a hacerlo de, de este hombre porque porque no quiero... Porque no quiero... Vaya.
0: Sí, un poco o sea, de estoy como, cabreado, como... Estoy venganza, cabreado, estoy sí, ¿no? cabreado, o sí. También es verdad que ideológicamente parecía... Bueno, al menos como lo muestran en... Al ser uno de los intelectuales, eh, no, o sea, no iba a favor de... De un hombre, aunque iba a sus fiestas, que es un poco lo. Esto que, que es un poco paradójico, ¿no? Que, que sí que se movía en un mundo de. Eso, iba a las fiestas de este tío, que al final era un magnate manipulador. Mmm, hombre que, que poseía muchísimos periódicos y. y que eso, manipulaba. Hemos has comentado antes lo de. Lo de. La guerra de Cuba y tal, ¿no? Eh, pero aquí. Eh, claro, él, él iba porque. Le, lo, bueno, lo justifican en la película y, y en Recao también lo mencionan eh, porque le cae, Porque se llevaba bien o tenía una relación de eh, amistad o de ver algo así con, con la amante justo de. del millonario de Hearst. Entonces, bueno, no sabemos por qué, pero algún motivo tendría. Eh, pero es cierto que, claro, a, a, aun siendo como una venganza para escribir el guión. Yo no creo que, que a nivel moral, ¿no? A nivel. Eh, fuesen compatibles el multimillonario y este tío. De hecho, bueno, en la bueno, peli también que... pone que ayudan a los, que ayuda al personaje de Lily Collins y al otro, ¿no? Bueno, no al personaje de Lily Collins, a la, es que no sé cómo se llama, la otra mujer. Dice la, que se sí, gastó mucho la, dinero la, en traer. Sí.
1: Eso, eso es verdad, o sea, es verdad que Mankevich sacó a un montón de, de gente de Alemania que está huyendo del nazismo y les dio trabajo incluso en la, en la industria y todo eso pero en la película sí que nos hace como ver, o a lo mejor lo que vemos nosotros es como una persona que es de izquierdas, pero no, nada más lejos de la realidad. Mank, eh, por lo visto, era un tipo que era homófobo, era... aunque bueno, ser homófobo y ser de izquierdas tampoco es algo que esté reñido, porque bueno, la historia al final es la que es, pero... <risa> pero quiero decir, aunque nosotros lo asociemos con un rasgo más de, de derechas, pero hay gente que es de izquierdas y es, y es homófoba. Pero vaya que no, él, él era homófobo pero, pero tampoco tenía ningún, ningún, ninguna simpatía por el, por, el, por los comunistas y, y de hecho había decidido no estar en el sindicato de 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 los guionistas, me parece, en Hollywood y él y les dio la espalda y tampoco debía de estar muy... O sea, si tú vas a fiestas de ese tipo donde sabes que todos o mucha gente de la que está allí son pro-nazis no. como por ejemplo el Hearst este. Eh, que de hecho en la película de Ciudadano Kane se ve a Kane con Hilder en el año 41, ya avisando del, del nazismo. Claro, eh, pero, pero
0: ahí está un poco la gracia de que luego este tío. A ver, que yo no lo sé. Sí. Eh, o sea, evidentemente igual era. Igual aquí te lo pintan efectivamente en la película, como que parece un poco rollo de izquierdas. Igual luego cojeaba del otro lado, pero es verdad que, claro, iba a estar fiestas y tal, pero luego tuvo los huevacos de escribir una película que, que sí que tuvo revuelo porque o sea, se sabe que este tío no quería que se estrenase, ¿no? O sea, que un poco... Sí, sí, ahí, Además de... De que, Algo de habría que ahí. había
1: De hecho, la palabra Rosban, que al final es la que usaba a Hearst para dirigirse de manera cariñosa al, al órgano femenino reproductor de su amante, Marion Davis, lo dicen varias veces en la película, pero es que no es que sea ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Es que están todo el rato preguntando, ¿qué es Roswell, ¿Qué es Roswell. Aquello era un ataque frontal al tío más poderoso de, de los Estados Unidos en ese momento. Es que yo, yo estos días lo he estado pensando y digo, es que si, para que se hiciese algo así hoy en día... O sea, y, y no digo de... y no digo una película que de repente cambie el cine, sino de... Un ataque frontal a un tío tan poderoso en Estados Unidos por dos estrellas de. así de renombre. Y es que se me ocurre decir que una película interpretada, dirigida y guionizada por Timothy Shamalet con Aaron Sorkin, por ejemplo. Timothy por la edad,
0: dices, porque tuviera la edad de Orson Welles. Sí, sí,
1: por la edad. Sí, por la edad de Orson Wells, porque es una estrella. o Don Holland puede Tanto Timothy Chalabet como Tom Holland me. No sé yo si Tom Holland tiene actitudes de
0: guionista o de director. ¿eh? A ver, son un que En su momento mucha gente dudaría porque efectivamente era su primer largometraje. Que es que es muy tocho esto, ¿no? Que un hombre con creo que 25 años estaba rodándolo. 25, 26 años. Eh, pues eso. Joder, hice ese ciudadano Kane okay. A ver, también es verdad que se rodeó de lo mejorcito Pero el tío tonto sí, no efectivamente.
1: Eso, eso está no, no, claro. tenía, que... tenía un gran montador Tenía un gran guionista Tenía un gran eh, ¿Cómo se llama? Un director de fotografía A ver, realmente los Hay gente que es muy Muy contraria ¿no? a que Orson Welles Realmente fuese el autor de esta película Orson Welles, muchas veces hemos hablado ¿no? De que aquí los directores se ocupan De que vaya todo a, en la misma dirección y es verdad que Orson Welles, durante toda su carrera, fue un tipo que fue tremendamente eh, ególatra y que no le temblaba el pulso a la hora de quitar nombres de, de los créditos y, y de quedarse él con todo el mérito. De hecho, con la propia obra de, de Orson, o sea, de Ciudadano Kane, quería quedarse el, el, el mérito. Es verdad que luego Mank le amenazó con ir a lo de los, al tribunal, digamos, de los guionistas, pero... Y quedó ahí la cosa porque al final en Ciudad de están los dos nombres. Lo cual, lo cual al final, pues bueno, ahí cedió. Y, y también es verdad que no se sabe hasta qué punto o sea, porque es verdad que Mank escribió un guión por una parte y por lo visto eh, Orson Welles por otra y luego ese guión fue el que se fusionó. Es decir, que en verdad sí que son coautores. Porque por ejemplo, Houseman, que es otro personaje que aparece en Mank y que era amigo de Orson Welles y de Mankiewicz eh, sí que dijo que que la mayoría del, del guión al final lo que, lo que más se usó fue lo de Mank entonces eh, no se le puede quitar ningún mérito a Mank y sin embargo hay otras cosas que al final sí que sí que podría, no sé, porque obviamente un tipo con como Orson Welles que de repente diga que, ¿sabes? sin saber de cine de repente haga unos planos eh, siempre con, eh, con Ciudadano Kane, o sea con Kane en medio cuando hay dos personas hablando, por ejemplo, sobre el propio Kane, que esté siempre, ¿no? Los, todos los contrapicados, todo eso. Eso ahí había ideas que eran muy frescas, pero no se sabe hasta qué punto eran de verdad de Kane o eran del director de fotografía. Porque eso pero era algo es que, que no está... se sabe en el cine de aquella época.
0: Es que en, en fotografía tenía a Greg Toland eh, y la banda sonora, por ejemplo... Eh, es de Bernard Herrmann, que hace poco aquí hablamos de psicosis, eh, pues un hombre que trabajó bastante con, con Hitchcock, y, y bueno, la mítica escena, todo el mundo la conoce, de, de psicosis, de los violines, o sea, eh, eh, se rodeó de gente que sabía efectivamente, como es normal, a ver si es tu primera película, y no sabes mucho, pero para que un estudio le diese carta blanca, pues el tío algo tenía que hacer, y es verdad que, bueno, eh, realmente, muchas de... de no sé yo si llegó a inventar algo Ciudadano Kane, pero desde luego sí que lo. sí que utilizó y. y es pues una mezcla de elementos que no se habían dado hasta entonces de esa manera, ¿no? De. Porque. Tú, como tú comentabas, ¿de quién es el mérito? ¿De director de fotografía? ¿De él? A ver, no se puede saber. O sea, exactamente en el rodaje, claro, no. Es que, ¿no? es que Quien dijo, que, oye, es poned la, la de... cámara aquí que.
1: Claro, es que gretoland parece una tontería, pero entre 1936 y 1942 fue nominado cinco veces al Oscar. Y ganó, y ganó un Oscar por cumbres borrascosas. Es decir, que, que el chaval, no, el tío ese, no era un... gretoland Toland no era un don nadie que de repente... ¿Sabes? Que no sabía dónde poner la cámara. Gret Toland era un genio en su momento. Y, y además era algo, algo que hacía mucho, por ejemplo, era grabar con gran, grandes angulares para que la... La, la profundidad de campo fuese una, una burrada, que es lo que vemos en, 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 Ciud en Ciudadano en Ciudad Kane. Sí, por bueno, al...
0: Si quieres, mencionamos sí. un poco eh, estas cosas de por qué Ciudadano Kane, ¿no? eh, hemos estado hablando de eso, de Orson Welles y, y el guionista de Mike y todos estos, pero claro, Ciudadano Kane, ¿por qué se considera ¿no? una obra maestra, digamos? Una de las mejores películas eh, del cine americano bueno, y, y del cine en general. ...pues aparte de por toda la movida que hubo con el guión... ...que al final pues también quieras que no... ...esta polémica de atacar a un magnate... ...y que luego intentaran boicotear el estreno y todo esto... ...pues evidentemente suma a que, a que haga historia... Eh, ...a nivel visual es espectacular... ...o sea, veis ahora mismo Ciudadano Kane... ...y tiene algunas transiciones que para la época era increíble... ...además eh, no hacía mucho que el sonido había llegado a, al cine... Y había muchas películas que parecía que habían retrocedido, porque, claro, el sonido complicaba a los rodajes y hacía que fuese más complicado, ¿no? Por técnicamente. Entonces. Eh, antes no te tenías que preocupar porque hubiese ruidos, o, o por los micrófonos, o por nada de eso. En cambio, ahora cuando llega el sonido sí. Y, y eso hizo pues eso que muchas películas. Eh, visualmente parecía que retrocedían. Pero Ciudad No Kane lo comentabas la profundidad de campo que es algo que marcó mucho esas eh, puesta en escena la mítica la mítica escena en la que aparece eh, Kane de niño jugando con la nieve a través de la ventana no que eso se tuvo que hacer algún estudio para que bueno para que se pudiese ver y demás y, y como la cámara se mueve hacia atrás y incluso si no hay diálogo eh, tú sabes que lo que está firmando la mujer porque aparecen tres personajes como una especie de abogado y dos que es un banquero o algo así y el padre y la madre el padre y la madre de Kane. y el niño al final no y, y están hablando de algo y si, si tú no lo ves con sonido eh, ves que están hablando de algo, firman algo y está el niño de fondo no es difícil ver que están firmando algo que tenga relación con el niño es decir, a nivel eh, visual eh, hizo un trabajo narrativo espectacular no se limitó a poner la cámara y... Y ya está, que no es que, que fuese la primera película que lo hacía, ni mucho menos, de hecho... Eh,
1: claro, pero, pero era el, el la norma, iluminación, entonces... Pero,
0: pero se hacía, claro, era, era extraño, o sea, eh, se juntó muchos aciertos, ¿no? Porque, por ejemplo, la iluminación, que era también... Eh, bebía bastante del... Eh, de... Las de la corriente italiana, del, del expresionismo italiano eh, Ves en algunos momentos, por ejemplo, cuando él firma como una especie de carta de principios, que la, al principio de la película que parece ser que quiere llevar un periódico medianamente decente, aunque rápidamente se corrompe, pero en ese momento eh, su cara está, está firmando y su cara está en completa sombra. Eh, lo que comentaba antes de las transiciones, que hay una transición en la que entran por un, por un, eh, un tragaluz, que es espectacular que eso es algo que en su momento no creo que hubiese muchos antecedentes a, a ese tipo de cosas. Y, y por mencionar eh, también el momento, a mi duda es que más me, me impactó, eh, es cómo cuenta eh, a través del montaje las presiones que hacía, eh, cómo presionaba eh, Kane a, eh, ¿cómo se llama el personaje? Eh, bueno, a la cantante, eh, a, a la que acaba siendo, no sé si se casa con ella o no al final, pero a la cantante de ópera. Que es su amante, mm. eh, y, y al final, pues acaba yéndose sí, con ella. Sí, se casa, ella, se casa con ella. Pues eh, no sé cómo se llama la perso el personaje, pero bueno, la cantante, que sabéis quién es y sí, quien haya visto la película, hay un momento en el que eh, la, eh, la película te cuenta cómo ella estaba, eh, quería ser cantante, pero y le contrataba, eh, Kane le pagaba a los mejores profesores, los más caros, mm. y los profesores. Dicen que, oye, que no, que no vale para cantar, que, que por mucho que ensaye, que no, y él se, que sí, que sí, que, que va a ser la mejor cantante que, que haya, ¿no? Es un poco lo que pretende. Y la tía, en, hay un momento en el que apar, hay un montaje magnífico en el que aparece cantando en la ópera y aparece también la luz, como una luz eh, de, en el, del escenario, y va para, y hay un montaje de, de ella cantando y aparece la luz y cada vez va más rápido como que, que te transmite pues eso una sensación de, de, de como de estrés no como como un, se, se ve esa presión de que ella intenta cada vez mejor y, y de hecho aprovecho porque esa escena también se ve desde varios puntos de vista por un lado lo ves desde eh, no sé si es el, es el hermano o quién es ahora mismo es un, un hombre que Ves la escena de la ópera desde, desde el punto de vista de un espectador y, y luego lo revives otra vez a través del punto de vista de, de la mujer esta de la cantante. Y la cámara, por ejemplo, en algún momento, cuando lo ves desde el punto de vista del espectador, está en el lado de la cámara de, del escenario como si fuese un espectador y luego en el otro lado... Este, eh, la cámara está en el punto de vista de, de ella y de hecho ves a, a los directores de la ópera que le dan indicaciones, que están ahí como en eh, ocultos en el escenario eh, no sé si se dice proscenio, pero bueno, creo que es proscenio, pero igual me, me estoy calentando igual <risa> la terminología del teatro <risa> yo en su día me la supe porque la tuve que estudiar, pero, pero ahora mismo no la controlo pero bueno, que, que el caso es que a nivel narrativo es espectacular, o sea, ves la película y, y está muy adelantada, de hecho hay películas hoy en día bastantes que utilizan, que, que malgastan la cámara y, y no cuentan como Ciudadano Kane, los picados y los contrapicados que evidentemente todo el mundo conoce, hay un momento en el que discute Ciudadano Kane al final con eh, en, en, en su periódico con uno de sus amigos y la cámara está como súper abajo para que ellos... Parece que están discutiendo como dos personas eh, muy importantes, ¿no? Como es uno de los momentos impor más, más importantes de la película, yo creo. Y, y luego a nivel de guión también, es que hay un montonazo. O sea, realmente para hacer un análisis, que seguro que los hay, porque Ciudadano quien es, es mitiquísima y quien quiera pues habrá análisis por internet mucho mejores que este. Pero bueno, por, por dar cuatro pinceladas y que se hagan una idea. Quien no lo conozca, aparte del uso de la luz, a nivel de guión también fue muy revolucionaria porque contar una historia... A base de flashback, como hace Ciano eh, Cain, es, fue algo muy, pues muy innovador para la época, no se solía hacer. Y no solo eso, sino a mí lo que más me gusta es el, el uso del McAffin. Es el que utilizan la, la búsqueda de la palabra, de qué significa Roseband, que es esa, esa palabra que dice antes de morir... Eh, Ciudadano Kane, porque la película inicia con que Ciudadano Kane, ah, o sea, con Ciudadano Kane, eh, ¿cómo se llama Kane? Ahí eh, el hombre este. Eh, bueno, no me sé el nombre de exacto, hecho, exacto, pero de, pero de que hecho, Ciudadano Orson Welles.
1: Sí, sí, bueno, tío, ¿no? que ahí en al principio de la película muere y entonces se, spoiler, claro, o sea, y, lo se que, y lo que
0: dirige la película, o sea, el McAfee en este, que en realidad es toda una excusa para contar su vida, es lo de la palabra van y que, que bueno, mm. al final te desvelan lo que es, al final de la película justo. Pero realmente es una excusa para que un periodista vaya entrevistando a, a gente y, y el hecho de que, por ejemplo, hay algunas escenas que que, se, que te las cuenten desde dos puntos de vista distintos, y entonces... Claro, ya no hay un narrador totalmente fiable, porque lo que está es construyendo la vida de, de un hombre a través de los testimonios de, de personas que, que vivieron con él. Por ejemplo, comentaba el tema de la ópera, pero también hay un momento en el al final de la película cuando eh, cuentan cómo eh, la ruptura con la cantante, que la cantante ya está hasta los cojones y se larga del palacio ese que tiene, de Sanadú, me parece que se llama... Eh, sí, que lo cuenta eh, primero ella y eso y, y dice que se larga y tal y aparece yéndose y mirando y hay un plano en el que aparece andando eh, por el inmenso castillo yéndose y, y mirando así eh, eh, Kane desde la puerta y luego vuelve a repetirse ese mismo plano pero cuando lo cuenta el eh, ¿cómo se llama? el mayordomo y no es igual eh, sí. o sea que es algo que la película realmente no es que fuese revolucionaria en un aspecto es que es que revolucionaria en muchísimos no e igual seguramente eh, pues haya antecedentes y si me digas oye pues los flashbacks se utilizaron también en esta otra película la iluminación pues eso el expresionismo alemán evidentemente uh -huh. pues hizo mucho de esto no y las vanguardias europeas yo creo que se bebió mucho de, de ahí pero realmente algo como ciudad nokey en el que se mezcla todo de esa forma y, y se hace así es no sé es fue una explosión claro por
1: eso es, o sea... por eso es una película o sea vanguardista además de que está contada desde o sea, no vas del punto A al punto B sino que te va a estar estrabillando pero tiene un, tiene un ritmo que es tremendo porque está muy bien montada la película yo cuando la estaba viendo digo, es que es normal que mucha gente la considere la mejor película de la historia porque, porque realmente te, te, te lleva como quiere, a donde quiere eh, luego creo que, que es verdad que a pesar de todo el mundo que habla de, de Kane realmente tampoco le llegas a conocer nunca ni, ni te dice nada porque al final escuchas a gente hablar de un tipo que ha muerto cada uno con su historia, pero tampoco y luego ves el que era Rosban, que al final no representa un poco como el trineo que tenía, como la infancia que perdió y que nunca, ¿sabes? porque perdió también, o sea, al, al final él, él es adoptado por un banquero y de hecho durante toda la película se ve que él no quería esa vida y... Y hace lo mismo que hacía eh, Charles, Charles Foster Hayes, creo, ¿no? O, bueno, no sí, claro, Lander, es un poco Haze, que... que Que compraba, compraba y compraba. Que que, que bueno, que no. Que no era, no era feliz con nada. Y, y lo ves al final que es un hombre vacío. Tiene todo. Pero es un hombre vacío.
0: Y, y yo creo que es un poco. Claro, es que estamos hablando de 1941, ¿sabes? Es que es, es que es sí, para sí, sí. la cabeza, ¿sabes? Bueno, pero es que hay muchas películas en de... realidad. De su época y de...
1: bueno. Hay algunas que, o sea, porque parece que ahora el cine, ¿no? Que, que es, lleva como 20 años haciéndose películas que de repente, ¿no? Son muy buenas y son increíbles y son todas obras de arte. Pero es que luego ves la historia del cine y está llena de películas y películas que, que dices, ¡buah! Es que esto en, en 2021 no, 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 no se ve. Y es verdad, o sea, hay, hay temas que. ¿no? Que como tocan los temas, es verdad que antes había mucho más pudor pues, en algunas escenas y, y sobre todo mostrar sangre y cosas así, ¿no? En las muertes que yo recuerdo ver westerns que no disparan a alguien y no sabes si lo han matado no, porque no hay sangre, siquiera no hay heridas, no hay nada. Y, ¿no? y entonces, pues, pues es increíble cómo esta película te va. Pues eso, te va llevando. O sea, realmente es que el guión es, es, es una obra maestra. y y por eso, yo, yo, para mí no es la mejor película de la historia, Ciudadano Kane, pero sí que entiendo que se la pueda llamar así. Porque es que A además. Ver, yo creo que hace, es lo, hace etiqueta... lo hace todo bien.
0: Es una etiqueta que, que bueno, es, como es la... muy para, es como, es muy es como... para vender, para, para poner en un vídeo, ¿no? Igual se podía titular este podcast, la mejor claro, película dan, de la historia, se, pero se realmente okay. sí. es una etiqueta que, es a, que, que me parece absurda al nivel de que, bueno, porque es la mejor película de la historia, por el nivel de innovación, además tal. Lo que hay que quedarse es con que, evidentemente, fue una película que, que, hizo, que hizo avanzar al medio porque demostró que, oye, el poder narrativo que, que podía tener. Claro, ¿sabes? exactamente. Y, y o sea, ya es como la primera,
1: la primera gran película no La primera gran, mejor película de la historia Podría ser Ciudadano Kane Sí, Con podría su... ser A ver, Tampoco soy que... un
0: experto en, en historia del cine ¿eh? Ni mucho menos sin, o sea, sin, que... contar, sin
1: contar a lo mejor una película En la que en la que Orson Welles veía di, Dice que la vio 40 veces Antes de, de, ver, de hacer Ciudadano Kane Porque le inspiraba y le, y le motivaba Y era como yo quiero hacer esto Y era la diligencia de John Ford que es otro western que también cambió el cine prácticamente y se vio como, como con nada se podía hacer una película increíble.
0: Bueno, que es una película que se poco. llevó el Oscar a mejor guión. Estuvo nominado a nueve Oscar,
1: puede ser. ¿Ciudadano y... Kane o la diligencia?
0: No, el Ciudadano Kane.
1: Sí, Ciudadano Kane solo ganó un Oscar de los nueve a los que estaba a los que estaba nominada. Pero bueno, eran otros Oscars, tampoco tampoco no, le daría bueno, yo no, mucho. No, no tiene nombre. Eh...
0: O sea, no, no tiene más, no pasa nada. Mm. Pero. Pero, joder, me gusta mucho la frase. No sé si eso será verdad, pero al final de Mank aparece. <ríe> aparece como dando una rueda de prensa porque nadie. Bueno, te cuentan que no fue nadie a recoger el. el la fue, fue el productor. Y, de y de, <ríe> allí a, a los Oscars por no sé qué motivos. Y, y luego va en su casa, como que se la dan, y dicen, oye, ¿qué habrías dicho si hubiese sido los Oscar? Y, y en la peli de Mank dice. Eh. Recojo este Oscar igual eh, que, que escribía el guión de Ciudadano Kane, en ausencia de Orson Welles. <ríe> Me da <hizo ríe> bastante gracia, la eso, verdad. Eso está,
1: eso está muy bien. La verdad es que yo realmente tampoco sé cómo acabaron Orson Welles y Mank. Si vemos la peli, pues se ve que muy mal, como un matrimonio... que, que esa, Bueno, es que al final hay como mal. una
0: escena... Si quieres, hemos hablado hemos estado hablando de Ciudadano Kane. No sé si nos queda alguna cosilla interesante que comentar. Yo creo que, que más o menos... Sobre Ciudadano Cain hemos dado así una imagen rapidilla, ¿no? Urson Welles, Herman Mankovic... El, no sé, el que no se haya visto Ciudadano Cain y le
1: gusta el cine...
0: Que le eche hecho un ojo, que, no que, que no le dé pereza, aunque sea una película de, de 1941, que yo puedo entender, a veces que dices, es que es muy vieja, es que esas pelis, pero por aunque, cierto, que es más, moderna que, es más decir, moderna
1: que a pelis de ahora. O sea. Sí, 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 sí. O sea, es más es más vanguardista que, que muchas pelis que a veces cuando yo veo o sea, bueno, pelis más, de Marvel es más
0: vanguardista que casi todas las películas que se hacen ahora porque porque a ver también sí. es verdad que claro está o sea, es complicado no siempre se habla de, de si hubiese otro ciudadano Kane eh, hoy en día es casi imposible que haya otro ciudadano Kane porque porque es, es que, muy, es que o sea, si, si hubiese otro ciudadano Kane ha explorado o sea, el medio es que, muchísimo
1: claro tendría que haber tendría que haber una innovación una, innova, una una innovación en el cine Tan grande, en plan de que el cine sea realidad virtual, por ejemplo.
0: No, no, y, algo, y algo tecnológico. Te digo, y, y, que el, y que el guión fuese espectacular. Y, y también te digo que mm. eso es algo que seguramente no viésemos nosotros ahora. Yo creo que es algo que dentro de unos años dirían hostias, esta película que se hizo en tal año fue toda una influencia y a partir de ahí las películas cambiaron. ¿Sabes lo que te quiero decir? no Como, yo qué sé, como cuando se hizo Blade Runner y luego pues muchas películas bebieron de Blade Runner o... Yo qué sé... Eh ahí Es algo que yo creo que no se ve en ese momento, se ve en el futuro. O sea, yo no sé si. O sea, Ciudadano Keynes es lo que digo: la crítica sí, les gustó mucho y, y estuvo muy bien, pero fue un fracaso decir, a nivel de taquilla. Sí, pero
1: fue un fracaso a nivel de taquilla porque eh, William Randolph Hearst también hizo una campaña mediática con los 50.000 periódicos sí, que, eh, que, que Yo he leído, por ahí, he leído por ahí que, 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 que ninguno de sí. sus
0: medios que tenían prohibido poner a cualquier anuncio y hacer cualquier review de. Y habla, hablar de la película, vamos, que, y claro, es un hombre sí, que sí, controlaban. Sí. Hay un momento en la película de Recabo eh, que dicen, eh, dices es que sí, él eh, está hablando, claro, de que, de que están jodidos para, para proyectar la peli y tal, y le dice al productor de Recabo, o al director de Recabo, vamos, no sé exactamente a quién interpreta, ¿no? Pero a uno de los. De, a, a, el contacto que tiene con, con la productora Orson West, pues le dice a Orson West, oye, que es que si consiguiéramos en los medios y le corta el tío y le dice, le dice los medios son son de haste o sea sí, sí, no podemos o sea, hablar en los medios porque es él, o sea y, y es un poco así claro, que, que teniendo la prensa totalmente en contra pues es complicado, desde luego o sea, al final era un hombre muy poderoso y y a mí me gusta mucho, si quieres es lo que comentamos antes, que nos metemos ya con con mank un poco después de todo esto eh, me mola bastante Cómo retratan a, al dueño de, de la Metro Golden Mayer. La verdad, me hace mucha gracia. Que bueno,
1: es. Otro es, capitalista un, sin escrúpulos. Que,
0: que al principio dices, joder, pues es que se podía casi haber basado en este tío. Es que no tiene tanto poder, pero, <risa> pero hombre, hay, hombre, una realmente... escena, hay una escena magnífica en la que a dicen los chicos que bajan el sueldo. Ese traveling ¿Sí? del tío diciendo, diciendo: Nos hemos gastado un millón. En historias que no se han rodado. ¿Sabes por qué? Porque, Porque no me a mí Necesito una historia que me emocione. Y me emociona eh, ¿Y, y, y dónde, dónde, cómo me emociono yo? dónde me emociono yo? Y señala en eh, No sé, la su su corazón, cabeza, la cabeza su... el corazón sí, sí. y los huevos. Y luego... Sí, sí, exactamente. Se coge o sea, así es...
1: de. <risa> bueno. Se coge de la entrepierna, efectivamente. Claro, exactamente. Ah. Y luego. Pero, pero ese hombre, o sea, hay una cosa que, que de verdad pasó. Que le pide... Es un poco como ahora que, que las empresas están pidiendo a la gente que, no, que se baje el sueldo por el coronavirus. Y este hombre les dijo, bajaos la mitad del sueldo ahora y yo os la pago más adelante. Pues ¿sabéis lo que pasó? Nunca se lo pagó. <risa> Así que luego sí que le subió el sueldo, pero lo que, la parte que les había quitado jamás se la pagó. Así que tened cuidado, gente. Cuando veáis un jefe que dice, oye, nos apretamos el cinturón ahora y luego ya lo devuelvo y tal... Vamos, no permitáis, más la empresa.
0: Es que, le preguntan, ¿y tú te vas a, a apretar el cinturón o algo así? Y, y no responde, o sea, sin con su speech.
1: No, sí, sí, no sí, responde
0: sí. a eso, es que, es que está realmente bien. El, a mí, sí. eh, Mank me parece que tiene ideas bastante, bastante guays, eh, como por ejemplo, es que, a ver, Fincher es muy bueno y yo creo que lo mejor de la película es, es la dirección de, de este tío. Porque por ejemplo, el hecho de que intente un poco, bueno, que eso ya también viene de, del guión de su padre, ¿no? El imitar un poco la estructura de Ciudadano Kane, que mm -hmm. es verdad que igual no le queda a Tana como Ciudadano Kane, pero bueno, el rollo lo tiene. El, el, también es una historia manc que se cuenta a través de flashback y que realmente el hilo conductor es el, la escritura de guión de, de Ciudadano Kane, pero en realidad, bueno, de Ciudadano Kane que mola que, que al principio pone American, porque claro, el título al principio no era Ciudadano Kane, eso... En la peli, en, bueno, no sé quién decidiría cambiarlo. Eh, pero, pero mola que están escribiendo como una película se llama eh, American, que es como, ¿sabes? No se suena como a importante. <risa> la verdad. Y, y mola. Eh, eso, el que invente esa estructura, el que por ejemplo de, de como, da como una importancia bastante grande a, a... Claro, trata de un guionista. Entonces, como para recalcar eso, ¿no? Para recalcar la importancia de, de los guiones yo no entiendo así al menos, cuando hay cambios de escena, aparece como se escribe en un guión, pone interior eh, restaurante, noche mm, exterior eh, estudios metro golden mm. mayer día ¿no? aparece así, sí. y, y, aparece, y, se, y se mueve tiene el movimiento como si fuese una máquina de escribir Chikin, sí, sí, a mí a un bajo. detalle
1: que me gustó bastante
0: y bueno, que está rodado en blanco y negro evidentemente y lo habíamos hablado Cristian y yo antes, que, que me lo comentó Cristian, eh, porque se lo vio antes que yo, y, y, y me comentó esto, y, y yo estoy bastante de acuerdo en que la peli intenta imitar un poco como eran las pelis de la época, el, el, los diálogos tienen como un filtro, no para que suenen como pues como las películas eso de los años 30, 40, eh, incluso la puesta en escena, algunas transiciones, parece que quieren eso, recordar todo a Ciudadano Kane y eso me parece una muy buena idea, la verdad creo que te transporta es que también yo un creo, poco a yo creo que no es época. lo
1: que quiere, no, no quiere recordar a Ciudadano Kane, es que yo creo que lo que intenta imitar es eh, tanto por, por cómo está hecha, por cómo está rodada, por la iluminación el audio y excepto por la calidad, que tiene una calidad tremenda, porque está grabada en digital, intenta eh, de hecho tiene hasta las marcas en las esquinas del cambio de bobina Intenta imitar como que es una peli que también pasa en Wonder Woman, ¿no? Que es una peli de Wonder Woman. Quería parecer una peli rodada y hecha en los años 80 y esta quiere parecer una peli hecha de los años 30.
0: Claro, pues es lo que estoy comentando, que, que, que es un poco como... De hecho, creo que leí por ahí una entrevista que Fincher decía que era como si se encontraran esta película tirada en el desván de... No sé de quién mencionaba, ¿no? Pero eso, pero, o en sea, un desván y que fuese ¿Sí? de... De hace 40, grabada, eh, bueno, 40 años. Grabada más, y no choca. Fue... Pero ese es, ese es un poco el punto que, que, yo le veo, que yo le veo así. que He leído que sí que maltrata. Bueno, como que, que habían maltratado el. que se había grabado con una cámara digital, pero que lo habían eh, reducido la calidad o ha pasado por alguna manera para que el color y todo fuese, pues eso, como, como una película antigua. Pero es cierto que no lo consigue y, y en parte dices, bueno, claro, es que hoy en día, ¿cómo vas a poner. o sea, va a renunciar a calidad cuando el, muchas veces el dilema es, es ese, ¿no? Es un poco. El, el tomar una decisión que va en favor de, de la narrativa o de un poco de, de, de lo que quieres contar o eh, o tirar por bueno pues por, lo, por lo, lo típico de populista que igual Netflix le dijo, oye mira, eh, no queremos que la película se vea en 480 píxeles, sabes, a ver que no se iba a ver así porque Ciudad No tu okay, tú la ves y no se ve mal pero sí, demasiado se ve demasiado bien. O sea, se ve... Es verdad que la calidad, dices... Me, me habría gustado que lo hubiesen rodado de verdad en, como hicieron con el faro, que el faro se rodó en blanco y negro, en, con Ceruloide uh -huh. en blanco y negro, y se nota bastante más. O sea, se ve una diferencia. Eh, entonces, si aquí hubiesen sí. hecho algo así, creo que habría quedado muy bien. O sea, es verdad que es... Pero bueno, a ver, yo qué sé.
1: Hombre, yo, eh. yo te digo que he visto, que he visto por ejemplo, vi, vi en Flixolé la... La, la ciudadano Kane pero creo que es la versión o sea era la versión remasterizada y luego encontré por ahí en la versión la versión digamos más original de hecho tenían doblaje distinto que, que, que por cierto el, yo como soy un férrimo defensor del doblaje eh, a Orson Welles también le gustaba el doblaje de hecho eh, le gustó tanto el doblaje en español de ciudadano Kane que incluyó al director de doblaje en, en, los, en los créditos originales de Ciudadano Kane, eso me parece un detalle precioso porque sin doblaje mucha gente no tendría acceso a las películas y al final el, el acceso, el acceso do, eh, a las películas es acceso a la cultura y, ¿Cómo y se es verdad, este es verdad que, eh, Ahora mismo no tengo el nombre pero eh, te lo digo, Salvador Arias era... Eso es que, joder,
0: el otro día lo, yo también lo vi en algún lado y vale vale se lo alias
1: sí eh, era un... de hecho la película está muy bien doblada es verdad de hecho en la segunda la segunda vez que la vi creo que fue creo que ya la vez de la vez de eh, eh, creo que el, el doblaje cambiaba sentidos de algunas frases no sé si es porque en la, a, mí, la, a mí el antiguo doblaje me gustaba porque creo que quedaba en el clavo con todo esta es verdad que a veces me... Porque al haberlo escuchado de antes veía cómo cambiaban eh, el sentido de algunas frases. Y no sé si es porque en realidad está mejor traducido o, o está peor traducido. Entonces, pues bueno. Tampoco, tampoco hay mucha diferencia luego porque la película es la que es. Y lo entiendes igual. Pero quería, quería dar esto. Y luego lo de, lo de Netflix. Que quería... Joder, quería que muchas veces se pone el, el cada vez creo que cada vez menos se critica y se da creo que es algo bueno que el trabajo de los dobladores lo se, cada día se respeta más se pone y, en valor y se pone en valor efectivamente esa es la palabra que estaba buscando Esa es la frase y y eso me gusta que porque no es solo Orson Welles son muchos directores que, que también dan su como por ejemplo en su día fue Kubrick o, o Tim Burton, que son defensores también del doblaje.
0: A ver, es una manera de que su película también llegue a más sitios y,
1: y claro, realmente o sea, es no... así. O sea, uno
0: tiene que saber cuando ve el doblaje pues lo que está viendo. Yo veo muchas películas dobladas, la verdad. De hecho, a veces, cuando veo que veo una peli varias veces, de, de vez en cuando, me, eh, si me la he visto doblada, veo la versión original o viceversa. Sí, Pero bueno, es... Eh, en fin, también depende un poco. O sea, el doblaje es algo que ayuda a por ejemplo eh, eso lo que tú comentabas no a que todo el mundo tenga acceso sí, tengo, porque al final los subtítulos es una opción pero al final es una opción también que tiene sus, sus ventajas y sus desventajas es, que, es que yo creo bueno, es, es que yo creo que tiene más inconvenientes
1: que, inconveni a... que,
0: que bueno yo no lo sé o sea yo creo que, que a ver al final sí, porque, porque los, los, doblajes, los subtítulos lo, lo hemos los subtítulos vez, no ya.
1: Sí, pero los subtítulos, por ejemplo, no a veces no te, eh, están hechas las frases para que las puedas leer rápido, por ejemplo, y a veces pierden el sentido. Últimamente Netflix, claro, claro, en aprovecho o sea, que para denunciar esto. Evidentemente que los subtítulos
0: está... también son, una, una, o sea, son, son o sea, una transformación de la obra original, claro. eso es
1: evidente. Y si, y, y, y si hablan dos o tres personas a la vez... Eh, ya apaga y vámonos porque eso es la, la mierda porque no, no, no se va a entender una mierda tampoco y muchas veces no se, no se subtitulan ya no te digo si hablan 10 personajes a la vez en una... sabes entonces el, eh, también eh, los subtítulos están perdiendo mucha calidad porque por ejemplo Netflix para películas y, cosas, y series que está subtitulando en español lo manda a subtitular a, a la India donde los traductores no, no cobran una mierda obviamente porque al final se hace por pasta no, por, no, no porque quede mejor y, y algunos están traducidos de, de Google Traductor algo, entonces hay gente que está viendo cosas subtituladas en español y no entiende una mierda también, he, también esto hay que, hay que decirlo que, que esto pasa y pasa cada vez más no que luego... yo... sí Tampoco sí me además la es, es algo que además eh, los, los que más... Esto hay que, de, esto hay que denunciarlo sobre todo porque la gente que traduce en España y, y adapta las, los contenidos al español, no, no los dobladores sino la gente que subtitula, esto hay que denunciarlo porque es gente que está perdiendo trabajo en España que lo va a hacer bien para que le den trabajo a gente en la India que, que aparte de que le van a pagar una miseria lo va a hacer mal. Claro, pero bueno, que... tampoco,
0: no es culpa de, de esa gente de la India, ojo No, no, el
1: de la India, pues bueno, pues, pues es que a lo mejor no lo tiene que traducir al español Pero obviamente si Netflix coge y, y se lo manda, pues el pobre lo hará lo mejor que pueda Y si no tiene dominio del español, pues eso, recurre a Google Traductor y fuera y ya está
0: mm, Después de este paréntesis sobre el doblaje y la subtitulación del que ya uh -huh. hemos comentado alguna vez que estamos a favor eh, joder, vamos a, a volver a Mank, si te parece Porque estaba bueno, yo ahora que viendo yo... Sí. ¿El qué? No, dime, dime eh, Que no hemos comentado Que para me mí la actuación de, de He leído por ahí a alguna persona que decía Bueno, Gary Oldman está bien O sea, no he, no he visto a nadie que lo ponga en duda Pero pues es que a mí me parece que está espectacular O sea, espectacular Creo que la película recae en Gary Oldman Porque es que va a algún momento del guión que dices tú, no sé yo si esto a dónde va, tal, que a mí es que, a mí es que, no me, que... No me parece malo, ¿eh? me parece bastante interesante no, no, pero, a mí, a mí me pero me parece me... espectacular es el es Gary Oldman y también eh... ay, ¿cómo se llama? joder, que soy malísimo con los nombres, mancho eh, Amanda Seyfield, o sea, es que, es que bueno, los actores en general, es que David Fincher es buenísimo, hace un casting evidentemente con gente de mucho nivel pero, pero no hay nadie en esta película, hay incluso el hombre que hace que no me sé el nombre, lo siento, de, de del dueño de la Metro Golden Meyer, eh, Meyer, vamos, es espectacular. O sea, es sí, increíble. todos los
1: actores están muy bien. Eh, yo creo que, o sea, si por ponerle algún pero a, Ma a Mank, eh, porque tiene muchísimos aciertos, y yo al principio estaba un poco escéptico con que esta fuese la peli del año y tal, y puede que sí que lo sea. Después de Sonic, le, <risa> Sonic la... fue el 2020, ya no me acordaba. Sí, 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 sí. Aves de Presa y Sonic son mis favoritas para los Oscars. Pero. <risa> <risa> pero luego viene. O sea, yo estaba muy a tope con que Sonic ganase el, el Oscar a mejor actor. Pero es que ahora ha venido Gary Allman.
0: Que. No, bueno, o sea, yo espero o sea, que. Gary Allman <risa> Gary, Gary, ¿sí?
1: Gary Oldman, Gary Oldman es, es la película. No sé si ya ganó el año pasado Gary Allman el mejor actor. ¿Podría ganarlo otra vez?
0: Puede ganarlo las veces que quiera,
1: tío. Sí, sí, sí. O sea... O sea, Gary Oldman además es un actor que aparte lo ha hecho bien en Bank, pero es que yo llevo viendo a Gary Oldman toda la vida. Pero es que además Gary Oldman me parece que, que como siempre ha estado viejo, no envejece. Ahora le ves como un poco más viejo, pero dices... A ver,
0: vale, yo pero, eh, comparo este, este con, yo qué sé, con el de León el Profesional... Y hombre, se le ve que ha envejecido. Pero es verdad que tampoco era joven, el ¿eh? profesional. Claro, <risa> joven, es que, joven, es
1: que, no lo hemos visto. Es que, es, que, es, que lo, es que no sé cuántos años tendría Gary Oldman. Es que no sé cuántos años tiene ahora. Pero es que a lo mejor Gary Allman es un tipo que tiene. Es muy joven. Me bueno, habría gustado ¿sí ver, ver. 62 Dumbo,
0: años tiene. Eh, porque para compararlo con esta película, porque puede que haya cosas que, que fuese interesantes. Igual luego veo no trumbo y no me. Y no tiene nada que ver.
1: Eh, Trumbo, Trumbo a mí me gustó pero creo que le pasa también como o sea, Trumbo lo que pasa es que también tiene un protagonista con mucho carisma que además está interpretado por Brian Cranston que es increíble es un actor increíble también que también lleva toda la vida que parece que es viejo y <risa> y, y habla de un poco del de, del marcastismo, ¿no? de cuando buscaban a Sí, la caza de los, brujas y todo esto la caza de brujas de, ¿quién puede ser comunista? Hay que tener cuidado, se comen a nuestros hijos. Y tal. Sí, sí. Y, entonces, y entonces, pues, pues habla un poco de eso, de cómo le meten en la cárcel, de, de qué hace, de cómo escribe guiones y no pudiera recogerlos a los Oscars, porque los firma con otros nombres. Y va haciendo como varios guiones que, que ganan premios y, y se los va dando como a distintos amigos. Dice, pues mira, ahora tú tienes este y tal. Como buen comunista, reparte el trabajo. Y... Y entonces pues va... Pero Trumbo a mí me gustó bastante. Lo que pasa es que yo creo que también le pasa un poquito como a como Mank que el ritmo a veces es... Es un poco lento. Sobre todo al principio de Mank. Porque en cuanto Mank, en cuanto empiezas a ver a Gary Orman, la película en cadena y, y dices, hostias, o sea, es que este... O sea, Gary Orman es la película entera, es un poco como cuando ves Doctor Extraño. La, la de Marvel, que, que ves a Benedict Cumberbatch y Benedict Cumberbatch arrastra la película el solo y tira de ella, pero en el momento en el que no está Benedict Cumberbatch dices, uff, esto es aburrido. Ya, ah, pero aquí gusta. está todo
0: el rato prácticamente, man, yo diría. No sí, hay aquí, aquí, no aquí está esté. todo el rato y... Y, y de hecho, mira, mm -hmm. siempre me quejo de los diálogos muchas veces y digo que porque escribir diálogos a mí me parece algo bastante complicado, pero, pero a mí me parece que aquí el guión eh, lo clava en los diálogos, ¿eh? O sea, los diálogos mmm, me parecen... Siendo que se podía haber pasado en algunos momentos de... De eso, de ácido, de listillo, de tal... Creo que aquí mm. sabe hacer que dentro de, del personaje... Incluso, vamos, no, no solo eh, los de... Los de Manque, eh, en general... Creo que los diálogos son maravillosos. O sea, es que de verdad, te los comes con patadas cuando... No sé, es una peli también creo que para ver varias veces... Porque salen un montón de nombres... Eh, yo, de hecho, ahora... Porque me he visto la peli de, de RKO después. RKO, ¿cómo era el título? 281.
1: 281, sí.
0: 281. RKO 281. Me la he visto después. Pero conviene saber un poco el contexto. Porque aparece eso. Mucha gente. Y él, aparece el hermano de, de Mank, aparece Orson Wells, aparece Marion Davis. Eh, el rico, este heist estoy haciendo un esfuerzo titánico por decir bien los nombres eh, que soy malísimo para estas cosas y si suelo mezclar eh, no, no, o sea y claro, yo además que soy un, un desastre con los nombres pues en la peli, a ver, se entiende perfectamente la película, ojo, eh, pero creo que sí que conviene verla varias veces, mencionan en algún momento eh, que eh, Mago de Oz dice que sabe, mola porque dice, dice esta película se va a cargar el estudio <risa> está, que está bastante interesante la verdad y, y joder, el, el retrato que hace de, de los estudios creo que, que está bastante guay me, me gusta. A mí me ha gustado mucho Sí, bueno, se habla
1: de que Man, que es una película, no, que, que es una carta de amor al cine. Yo es que tampoco nunca he entendido que es una carta Pero de amor. Pero es que al eso cine. lo
0: dicen lo dicen tantas veces. Yo creo que es cada vez que aparece, cada vez que, que aparece, que reaparece gente Sí, Cada vez que hay una película que pues, habla de cine y, y no habla cine, bueno. mal
1: o sea, ¿sabes sí, ¿no? que ¿No es un ataque? Bueno, es, es que yo no también habla, lo escuché... Bueno, Súper entre comillas, porque... Porque, joder, la que no habla mal aquí... Todos son unos hijos de puta, realmente. <risa> bueno, en la, de,
0: en la de RKO, cuando aparece... Que aparece hasta el dueño de... Aparece Walt Disney. En la de RKO, tío, que si Sí, y, y hay una, creo que yo juraría que se tío es Walt Disney porque aparece un, un momento en el que están todos los productores reunidos, eh, todos eh, diciendo, oye, se está, claro, son todos judíos, ¿no? Y están en plan. Eh, se están metiendo. Se van a empezar a meter con los judíos en la prensa. Nos están lanzando indirectas. Eh, el rico este, mm. eh, Heist, Así que. Porque nos está chantajeando para que intentemos hacer algo para que no se pueda eh, Proyectar la película de Ciudadano Cain y tal. Entonces. Están ahí todos reunidos y dice él. Dice ahí un, un tipo que dice. Ya bueno, pero ¿qué puede tener ese hombre en contra de Mickey Mouse? Porque hablan de que les está chantajeando con fotos y con información que tienen sobre actores que se han follado. Hay un momento en el que dice alguien, eh, claro, pero es que tu actriz no se ha follado a, ¿a quién dice ay. Eh no sé bueno mencionan actores que se están follando a no sé quién a chaval o sea muchos escándalos no o sea como que los quieren tapar básicamente y que, y que como tienen de la manta el, el hombre este se cargan los estudios entonces eh, también les muestra como un poco hijos de puta realmente y, pero bueno sí también dijeron lo de carta de amor con la de con la de Tarantino porque aparecía en rodajes no entonces
1: sí eso, que eso es una carta de amor al cine no sé eh, cómo se está la peli de, del italiano con un cine Felini, 8 y medio es. No.
0: Ay, ¿cómo o... se llama? Si, si además lo de es, José ese... Mota de este año ha ido de eso, ¿no?
1: No lo sé. No veo, no veo a José Mota, lo siento. Pero. Pero también era en plan. Esa sí que me parecía una carta de amor al cine, porque era alguien que tenía amor por el cine, pero. Y es que quería demostrarte ¿no? la, 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 las bondades del cine. Pero es que con la. Es que con la, Es que no entiendo. El Cinema Paradiso. Es. Eso. Eh, Cinema Paradiso. Esa es. Es que la vi, ya, la vi hace mal. poquito. La vi hace poquito sí, sí, sí. y esa sí que me parecía una, una peli de, de amor al cine y de alguien que quiere el cine. La de Tarantino, pues me parece, bueno, pues que en realidad Tarantino lo que quiere es hacer una peli sobre, sobre Hollywood y los desfases y, y lo que pasa en Hollywood. Bien, no, si te
0: te más o menos... Hollywood es verdad que está bastante... Yo que sé, lo ves y te es un poco, Es un poco como cuando ahí, se dice la, la taxi
1: driver, ¿no? Sí, ¿no? Es, yo, yo creo que es eso. Es un poco cuando... Es carta de amor al cine es como cuando alguien hace una peli de un tipo con serios problemas mentales que se monta en un taxi o aparece un taxi durante la película y, y, y hay un poco de violencia y dicen ah esta es la taxi driver de tal a ver la porque es una cara, es que decir carta de amor al
0: cine suena tan bien. es algo tan bonito que dices coño pues es un recurso que se utiliza pero realmente bueno a ver yo tampoco carta de amor al cine son de todas las películas película buenas
1: no o sea no 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 que hay más que hay que hay que hay más de amor al propio cine, que hacer una película buena y bien hecha. ¿No? O sea. Eh, que, entonces, que esté todo Mac, bien, bien nickelado. Eh, no sabemos si es una carta de amor al cine? al cine o cómo. Bueno, es que carta. Es que carta. Es que carta de amor al cine, es ya como que alguien está escribiendo algo, ¿no? Me gusta que nos enrollamos con algo que, no, que, que es que ni nos interesa a nosotros, ¿eh? O sea, es, es un concepto... Ya, es, que, es que es una o sea, chorrada. Crítico, críticos del mundo, dejen de usar carta de amor al cine, que sabemos que es porque no tienen puta idea de lo que están diciendo. Estamos hartos. los que los, Yo que leo muchas veces... Es que, es que los críticos, de verdad, a veces, a veces estoy leyendo críticas y digo, no puede ser. Mira que yo no soy crítico, ni, 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 ni podría ser crítico porque soy tan imbécil como cualquier crítico que dice carta de amor al cine. Y... O la nueva taxi driver, ¿no? Que, que son como, como cosas que cuando tú no tienes ni idea de, de decir, dices, bueno, pues esto es una carta de moral. ¿tiene? ¿Qué significa? Yo no digo nada, suda, yo qué sé. Porque pues que al... no descarto, Cristian,
0: no descarto bien, bien. haber dicho en, los, en algún episodio de los que llevamos, es la nueva taxi driver. <risa> Así que no, no voy a decir
1: nada. Yo, yo, yo lo digo mucho de forma irónica. Incluso cuando vi, cuando salió la de... La del irlandés, yo dije que era la taxi driver de... De ese porque es que, Estoy es, que, seguro es que es un, de que... un rincón común de, de decir, es, es que esta es la Tarchi Me voy ahora mismo a, al
0: episodio de, de que hablamos de Tarantino y de, de... no, de Tarantino no, en el que hablamos... Hay un episodio en el que hablamos de, de las mejores películas o las que más nos han gustado del año y mencionábamos Era una vez en Hollywood, creo que por mi parte, que a mí me gustó mucho. Y yo estoy seguro, o sea, no me sorprendería que yo dijese, es una carta de amor al cine. Entonces, yo este, este debate no me voy a meter porque yo seguramente esté en el bando malo. O sea, yo, yo habré caído como, vamos, como... Eh, pues eso, es que da gusto, da gusto decirlo, Cristian. Bueno, vamos a volver a Mank, que es lo importante. Eh, nos queda poco por comentar, realmente. A mí, bueno nos ha gustado la película yo creo a los dos y eso el, el la dirección de Fincher sí, cómo sea, intenta la... cómo, eh, cómo hace esto que hemos comentado lo comentabas tú de la bobina lo de que ponga mm. eh, eso lo de in, los cómo se llama eso ojo de vaca no
1: algo así ¿El qué no se, que, que eso se llama ojo de vaca realmente o sea no cuando eh. aparece ese puntito que también lo metía ah, no, en, no... En...
0: también lo metía sí, Fincher en, en, en el club de la lucha
1: en, en el club de la lucha que es que Fincher es un tío que tiene cada película aunque te cagas o sea menos a ver sí, a mí Fincher no me gustan por mejor, ejemplo de
0: los mejores directores sí. que existen Christian por favor
1: menos menos el curioso caso de Benjamin Button que a mí es una película que no me termina de, de gustar y la red social que la red social tampoco tampoco me terminó de, de molar tanto como le gusta a todo el mundo pero pero luego ves no sé el cruz de la lucha es que me parece una carta de amor al cine y la taxi Driver, realmente del propio David, pinche. Claro, <risa> Pero sí, sí. Claro, claro.
0: Todo lo que hace Seven es lo es igual. Perdida, de, de, que es la última de, de, que hizo. Que lleva ya, un ya tiempo perdida. sin hacer
1: pelis. Sí, es que estaba con Mi Mindhunter. esa serie que tanto te gusta además. ¡Uf! Mindhunter, madre de Dios.
0: Que no y la va, va a, volver dicho, a hacer ha porque. Ha dicho porque... Que, no va, que no va a hacer más. Bueno, no la ha cerrado del todo. Ha dicho que lo ve complicado porque vale mucho dinero. Y no. Yo por lo que leí, uh -huh. básicamente decía, vale mucha pasta, mucho esfuerzo. Y luego tampoco lo ve tanta gente. Era el resumen que yo saqué de lo que estaba diciendo. Porque mencionaba eso, que hacerla como él quería ya era complicado y que ahora mismo, bueno, no sé. Nada. Le veía poco optimista. Lo más probable es que no la haga y, y, y me jode que. Es que, bueno. Es una pena, la verdad. Pero aún así, eh, espero que siga haciendo, haciendo pelis y a mí me, me ha gustado mucho, la verdad. Creo eso. Que, que a, es mí perdida, a mí perdida, bastante. reconozco
1: que me, que me gustó bastante, ¿no? Un retrato a, a cómo los medios también son capaces de moldear. No tienen ningún escrúpulo a la hora de, de, de sacar nada. De todo vale. Es una carta de amor a los informativos, realmente. Perdida. Por cierto, si ahora no me escucháis, o a lo mejor cuando estéis escuchando esto me escu solo me escucháis a mí o escucháis a David, es que, que sepáis que nosotros ahora hacemos videollamada y a veces se cuelga. Entonces ahora mismo yo no estoy escuchando a David y voy a seguir eh, alargando esto hasta que hasta que de repente David diga algo o, o no sé qué va a pasar aquí. Pero bueno, eh, el caso es que Mank me ha gustado bastante y... Y creo que es una película que hay que verla. Primero por, por la puesta en escena de, de David Fincher, eh, eh, lo, lo ha cuidado mucho, ha hecho muchas rimas visuales con, con, con la película de, de Ciudadano Kane. Eh, hay planos que son calcados, que eso está muy chulo. Y creo que mi compañero David ya ha vuelto, hola David he rellenado, Hola, he rellenado todo esto todo esto estaba rellenando cuando tú te has ido ya, ya. De hecho De incluso he explicado, he explicado no sé si tú me escuchabas, pero yo he explicado un poco la movida lo que había pasado y que estaba ahora rellenando, pero estaba hablando eh, un poquito de Mank
0: sí, me, me han bueno. expulsado de la videollamada pero ya he vuelto <risa> eh, pero es sí, todo bueno ¿te expul
1: expulsado a ti mismo?
0: no, no, es internet, que en fin eh,
1: bueno, pero bueno en el caso que, que Mank eh, como comentabas, nos ha gustado bastante Sí, también hay que decir que el guión de Mank lo hizo Jack Fincher. Claro, es lo que quería
0: comentar, es que es bueno que es el padre de, de David Fincher y, y que ya va hecho desde hace casi 20 años, desde 2003 me parece que, que estaba hecho ya este guión.
1: Sí, bueno, el, el padre de, de David Fincher, Jack Fincher, escribió el, el guión de, de la vida de un biopic sobre Hogwarts. Hughes que de hecho lo, lo iba a usar Scorsese, pero lo acabó fusionando con otro guión. Me imagino que porque habría cosas que le gustaban de ambos y dijo, pues mira, tiro con, tiro con los dos, con lo que más me gusta de cada uno. Y luego hizo otro guión que fue el de Mank. que su hijo lo ha, lo ha respetado en la medida de lo posible. Quitó una escena donde hacían, porque al final si veis Mank. Orson Welles es casi una, una figura, normalmente toda la película, lo, lo, por la puesta de escena ¿no? que tiene, es casi una figura muy misteriosa, no muy casi parece algo, algo sobrenatural. Y, y al final de la película pues, pues es casi un villano, ¿no? porque tiene, tiene una, una exaltación de la violencia muy, muy random, pero es que Orson Welles era una persona que, que realmente pues, se le iba la pinza la perola, era un tío con un mal genio increíble. Y, y todo el mundo lo tenía que sufrir. Y luego hay muchas similitudes entre yo creo que el padre de Mank, o sea, el padre de David Fincher y, y Mank, porque los dos eran columnistas que se metieron a críticos, y al final los dos guionistas, ¿no? Y, y, y quién sabe si el, cuando el hombre este, cuando Jack Fincher escribió Mank, él mismo se estaba viendo retratado en el propio Mank como un hombre que no, nunca, tuvo la, nunca tuvo la suerte ¿no? de, de poder escribir un un guión como suyo del todo y al final, mira, pues esta última peli ¿quién, qué mejor que dirigirla que tu hijo, Jack Fincher por desgracia nos dejó a... en 2003 y bueno, el... no, no, no ha podido ver ninguna peli de estas
0: el guión eh, que mencionabas antes que pilló Scorsese aunque es verdad que no termina de ser suyo eh, de, de Jack Fincher porque es verdad que lo cogió pero lo cambió no sé qué, era eh, lo que terminó siendo El aviador
1: Sí, sí, el aviador de, de Scorsese, claro.
0: Eh, bueno, pues voy a comentar poco más, porque entre que Internet está explotando, eh, ya cada vez cada vez, eh, escucho a Cristian peor. Y, y que bueno, que llevamos un rato, hemos comentado lo que, lo que tenemos que comentar, que era Ciudadano Kane y, y un poco Mank. Eh, pues eso, algo que añadir, Cristian, alguna cosa para cerrar, eh, yo creo que más o menos ha quedado interesante, ¿no?
1: No, yo creo que, yo creo que ya. O sea, hemos hablado, pues eso, que la gente le dé, por favor, una oportunidad a Mank, si no lo he dicho ya, y a, y a Ciudadano Kane, si por lo que sea, no en su momento no la han querido ver por la pereza o lo que sea, creo que van a pasar un buen rato.
0: Además, creo que Mank eh, dan ganas de ver Ciudadano Kane después de ver Mank.
1: Claro, yo, yo recomendaría ver Ciudadano Kane, luego Mank y luego incluso RKO 281 porque creo que, que son tres películas que se complementan bastante bien.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. A ver, al final tratan de de, de un poco de lo mismo. Es cierto que... Sí, son tres puntos de, de, Fincher, de, de
1: la misma historia. Que,
0: el guión de Jarl Fincher es cierto que, que se centra mucho en, en el guionista... Y, y. realmente. Va, va. más eso sobre, sobre la vida de, de Mank que. que sobre Ciudadano Kane, realmente. O sea, porque sí que trata un poco. Pues. Eh, intenta eh, hablar de cómo se escribió Ciudadano Kane. con la relación que tenía Mank con. Pues eso. Eh, Heist y demás, pero en realidad luego hay muchas escenas y muchas cosas que no tratan de eso, o sea, es, es la vida de este tío al final, eh, realmente. Entonces, bueno, aún así yo creo que está muy interesante, está muy bien escrita, los diálogos son maravillosos y, y da gusto, da gusto cada vez que sale Gary Oldman a, a fliparlo. Así que así que ya está. Eh, Cristian, ¿dónde nos pueden escuchar? Cuéntales, como jefe de medios de cine cosas.
1: Nos pueden seguir en Youtube Que es eh, Cinecosas Y de hecho, es más Si se suscriben Puede que tengan una sorpresa La sorpresa es que se siguen Subiendo <risa> vídeos <risa> si, si nos suscriben en Instagram O sea, si, se, si nos siguen en Instagram Que es arroba Cinecosas También puede que tengan una sorpresa Que son fotos de David, desnudo Si nos siguen en Cinecosas pero, pero en, bueno. Guión bajo, en Twitter Puede que tengan alguna otra sorpresa que no diré. Y luego nos pueden seguir en Evox, donde si se suscriben obtendrán de manera totalmente gratuita acceso a todos los podcasts que hemos colgado y a los que colgaremos. Pues... Y ya está. Y estas son las rebajas: el Black Friday de Cine Cosas. Aprovechadlo que,
0: que dura todo el año.
1: Sí, bueno, y incluso toda la vida.
0: Eh, pues nada, a todo el mundo que, eh, que ha llegado hasta aquí eh, Muchísimas gracias por aguantarnos Y a ti, Cristian, muchas gracias por acompañarme
1: A ti, David, gracias por invitarme a tu programa
0: Por supuesto, siempre, siempre estás invitado a nuestro programa Bueno, gente, os esperamos en la próxima Hasta otra Adiós